0: Hai, apa kabar semuanya? Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 9 Oktober 2021 Jadi kemarin-kemarin gue sebenarnya udah kepengen banget buat ngerekam podcast Tapi karena anak-anak pada ujian sekolah Jadi gue masih nggak sempet lagi, gak sempet lagi Jadi gue harus tunda-tunda lagi Yes, apa kabar kalian semua? Uh, jadi kemarin gue baru ngeliat-ngeliat twitter lagi gue baru-baru buka twitter lagi karena kalau gue buka twitter itu kan kayak cuma sebentar-sebentar selewat-selewat gitu nah kemarin gue menemukan uh, recommendation tweet for me itu yang cukup membuat gue kaget ya di sana itu ada beberapa orang yang membahas tentang kejadian Kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi ya Di Luwu ya, Luwu Timur gitu deh um, Jadi ada seorang ibu yang sudah bercerai sama ayahnya Sama suaminya itu dan anaknya itu tiga perempuan Gue sempat shock sih uh, baca berita ini Karena Uh, where's the justice? Dimana keadilan itu kayak benar-benar nggak ada di mana walaupun kita itu adalah korban tapi malah justru kita yang dianggap nggak waras atau gila gitu deh yang benar-benar shock karena kena kena apa ya karena gue juga uh, ibu dari uh, seorang dua anak perempuan yang istilahnya ya kalau anak perempuan itu ya emang harus kita jaga karena gimana pun juga nanti setelah besarnya dia juga akan membawa martabat kita sebagai orang tua jadi di sana itu kasusnya kemarin gue baca dari project multatuli ya di sana itu uh, jadi suami istrinya udah cerai dia punya tiga anak perempuan Dan tiga anak perempuan itu Diam-diam uh, mengalami kekerasan seksual dari Ayah kandungnya sendiri Bisa kebayang gak sih Gimana patah hatinya se uh, Seorang ibu Patah hatinya Si anak, masa depan, Si anak Itu bukan diranggut karena Lelaki yang Emang dia cintai atau karena dia pacaran sama seseorang atau dia salah jelas, tapi itu sama ayah kandungnya sendiri. Gue nggak pernah ngebayangin gimana rasa sakitnya, rasa traumanya. Dia nggak bisa ketemu sama orang tuanya lagi. Dia benci sama ayahnya sendiri karena ayahnya memperkosa anaknya sendiri. Dan ibunya ini udah melapor. Polsek ya kepolsek kepolres itu enggak ada tanggapan sama sekali justru si ibunya ini disangka gila dan polisi pun tidak mau melihat video ataupun foto yang terjadi pada anak tersebut sampai akhirnya si ibu itu datang kayak ke tempat perlindungan anak dan tempat perlindungan anak pun itu juga nggak percaya dengan apa yang terjadi yang sama si ibunya ini ceritain logika aja sih ada nggak sih orang tua terutama ibu yang ngebohong kalau anaknya itu mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual ya. sedikit banget orang yang bisa speak up, sedikit banget orang yang bisa bisa membuka diri bahwa saya adalah korban pelecehan seksual Dari beberapa kasus yang udah terjadi, gue sebenarnya silent reader ya, silent reader di itu di Instagram ataupun di Twitter atau apa, gue bener-bener cuma baca doang, gue cuma nyimak, gue nggak pernah komen, gak pernah apa, karena uh, gue takut takut apa ya, takut salah menafsirkan atau salah berkata atau seolah sananya uh, gue tuh ngebela. Sama perempuan Tapi Ini fakta Yang terjadi sama gue sendiri Bahwa pelecehan seksual Gue waktu itu pernah mengalami pelecehan seksual Pada saat gue masih SD Di kelas 6 Dimana Ada seorang guru Yang emang dia tuh Friendly, ramah sama murid-muridnya Tapi ternyata apa Dia berani dong, manggil satu persatu anak perempuan Dan dia tuh ngegrepe uh, buah dada si anak perempuan itu Gue yang tadinya demen guru itu Lama-lama ngkucin -lama gak bakalan mau ketemu Gue enak, gue muak. Dan I don't know how to say to anyone Gue harus ngomong apa ke orang lain Bahwa gue mengalami pelecehan seksual Dan waktu itu kan pelecehan seksual kan bener-bener kayak tabu banget buat dibicarain ya Beda sama yang sekarang Karena sekarang tuh hak-hak eh, wanita tuh bener-bener kayak diperjuangin banget Sebelum-sebelumnya gue gak bahas di podcast itu bahasan-bahasan yang agak santai Yang kesaharian kesarian Tapi dalam kehidupan patriarki yang dimana Kayaknya tuh yang lebih dominan itu laki-laki ya daripada perempuan. Gue kayaknya merasa kayak agak ter apa ya, bener-bener kayak nggak bisa dong kayak begini. Kenapa? Gue bisa ngomong kayak gitu? Karena pertama, uh, gue menikah dengan orang yang keluarganya itu bener-bener patriarki, di mana yang Si laki-lakinya kayaknya berkuasa banget. Dan perempuan itu menikah. Dijadikan istri bener-bener kayak cuma ngurus rumah. Sumur. Dapur. Kasur. Gitu ya. Yang namanya kerja tuh di keluarga suami gue tuh bener-bener tabu banget. Sampai gue berpikir. Ini kenapa sih kok kayak begini. Gue sempat aneh. Gue sempat bingung. Ini kenapa sih kok kayak bu ini keluarganya kenapa emang kalau misalnya wanita itu kerja apakah hal yang salah ya emang mungkin dalam, dalam agama islam e, wanita itu lebih baik ada di rumah ya menunggu suami tapi permasalahannya yang lebih kompleks lagi ya yang kita bicara sesuai realita oke kalau misalnya si suami gajinya sekitar 15-20 juta eh uh, gue dirumahkan istilahnya. Gua enggak masalah lah. 5,6 juta itu cukup buat gue, bahkan lebih dari cukup. Kalau gue bener-bener bisa hidup yang bener gitu kan, gua nggak hurah hore -hura. Gua enggak foya-foya, gua banyak Tapi gimana kalau misalnya kita punya suami yang penghasilannya itu ya cuma 1 juta, 2 juta, UMR, UMR. Oke okay lah. UMR tuh 5 juta. atau 7 juta. Tapi kalau misalnya dari UMR ini dia harus bayar cicilan ini, DBR utang ini, dia bayar utang bulan lalu ini karena dia minjemin tanah minjemin sini. Gue sebagai logika, uh, gue tuh mikir logika aja ya. Uh, buat makan, buat hidup satu juta 2 juta punya anak 2 gue harus begini harus begitu. Itu kurang, sangat kurang. Uh, apalagi sembako itu kadang harganya nekturun ya jadi gue sam sangat amat membenci dengan teori uh, budaya patriarki sama seperti kasus pelecehan seksual ya aku uh, balik lagi ke pelecehan seksual karena dimana korban itu pasti selalu disalahkan pasti Nggak mungkin, enggak mungkin salah sendiri pakai baju kebuka salah sendiri pakai baju ketat ya kenapa lo pakai bajunya ya enggak benar emang-emang mengundang orang lain kenapa enggak pakai hijab lo mau pakai hijab lo enggak mau pakai hijab sama aja kalau emang di otak pikirannya si cowoknya udah kotor-kotor aja emang dasarnya si cowok itu nafsuan gitu kan Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan perempuan Kita, walaupun ya uh, Itu kan kasus yang di Sulawesi itu kan Ibu dan anak ya Kita nggak bisa menyalahkan si ibu Lakin kenapa kamu nggak jaga anak kamu? Logikanya Mungkin gak sih sebenarnya seorang ayah kandung itu Tega Tega Memperkosa si anak-anaknya sendiri Emang nggak ada cewek lain Emang nggak ada perempuan yang bisa dibayar Cuma buat memuaskan hawa nafsu Itu anak loh Masa depannya masih panjang Apalagi umurnya itu e, Belum genap 10 tahun Masa ia setega itu Menghancurkan masa depan anak dengan dalih nggak kuat nahan nafsu cara banyak kok Dispak banyak open bo bisa asal punya duit bayar semua urusan kenapa harus ke anak yang menurut gue itu orang goblok ya yang berpikiran e, ah ntar anak gua nggak ngerti anak gua masih kecil anak gua nggak bakalan ngadu kemana-mana tuh orang goblok tol su Perbego yang pernah gue temuin Karena anak itu Semakin lama akan semakin dewasa Nanti lama-lama Dia akan berpikir Apa yang terjadi sama saya Mengapa saya bisa mengalami hal ini Bagaimana Saya kedepannya Melanjutkan hidup Kalau saya sudah diperlakukan Seperti ini Apakah kedepannya saya akan dihargai Oleh orang lain itu pertanyaan itu akan akan apa ya akan ada di benak sama si anak uh, untuk kedepan apakah akan ada, apakah akan ada orang yang masih bisa menghargai saya sebagai wanita walaupun keadaan saya sudah ternoda dan itu oleh ayah saya sendiri budaya patriarki ataupun wanita yang dianggap salah, wanita yang tidak bisa menyuarakan isi hatinya, pendapatnya apalagi korban pelecehan seksual yang tidak bisa berbicara kemana-mana kalau bicara dibilang gila kalau bicara dia dibilang e, kita yang memancing who knows, gitu kan Gue juga korban dari pelecehan seksual walaupun itu terjadi sudah sangat sangat lama pada saat gue kelas 6 SD. Eh uh, dan efeknya ke gue itu gue jadi merasa apa ya? Gue jadi kayak harus menutup diri. Gue harus menutup diri serapat-rapat diri gue mungkin. Gimana caranya supaya nggak ada orang yang bisa nyentuh gue lagi. dan gue selalu merasa insecure sama badan gue, sama apa yang di diri gue karena gue pernah dipegang oleh sembarangan orang walaupun gue kenal dia tuh sebagai guru gue waktu itu dan yang lebih mirisnya lagi buat gue temen gue pernah dipanggil ke ruangan waktu itu sih dia guru komputer ya jadi dipanggil ke ruangan uh, ruangan lab komputer dia keluar dari lab komputer itu dia nangis nangis dia cerita dari elus-elus sama guru komputernya dan dia juga dicium pipi kanan pipi kiri itu uh, waktu itu mungkin kita belum ngerti ya kita belum paham oh mungkin ini hari yang istimewa atau apa gitu setelah sadar itu pas kita udah gede ini berarti pelecehan seksual dan gua ngomong sama dia berarti dulu yang dilakukan Sama gur kita itu Ini namanya pelecehan seksual Dan ya namanya kita masih kecil Kita masih SD kelas 6 Kita emang nggak bisa speak up gitu Kita emang ngomong ke siapa Kita harus ngomong ke siapa Kalau kayak gini e, Dibilang speak up Kita dibilang gila Enggak speak up kita juga jadi trauma Jadi gue hanya menekankan Gue hanya Pengen banget kasih saran Buat teman-teman Siapapun kalian Dan terutama gue yang punya Anak perempuan Gue akan selalu menekankan sama diri gue sendiri Bahwa Gue selalu bilang kayak gini sih sama anak gue Tolong kalau ada Apa-apa cerita sama mama Kamu diapain? Kamu dipukul? Kamu musuhan sama siapa? Kamu uh, Kamu minjem duit atau kamu minta dijajanin ini, minta dijajanin itu. Kalau kamu dia pegang-pegang, kamu juga harus ngomong sama mama. Karena kamu nggak bisa nolong diri kamu sendiri, kamu masih kecil, uh, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Tolong ngomong sama mama. Gue selalu bilang kayak gitu sama anak gue. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun pun yang dia alami harus cerita dan harus bisa terbuka, karena kalau nggak dampaknya emang pas udah remaja, udah dewasa gitu sih. Jadi gue tuh selalu bilang, ehm, gue kayak kayak apa ya? Oh, edukasi seks sejak dini itu juga penting. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak kasih tahu dari sekarang, oh ini loh bagian yang nggak boleh dipegang, oh ini loh bagian yang nggak boleh dipegang. kan ada dulu ya pelajarannya. Bagian yang boleh dipegang itu tangan, kepala, sama kaki. Tapi yang dipakein baju kolam renang, baju buat berenang itu nggak boleh dipegang. Jadi gue selalu menekankan kayak gitu sama anak-anak gue pun juga kayak begitu. Karena apa? Kalau kita tahu keadaan anak kita, kita bisa tahu apa nih langkah selanjutnya. sebisa mungkin kita nggak usahlah terlalu coak sama anak. Oh anak udah gede, udah bisa dilepas, udah bisa kayak gini. Emang kita nggak bisa mengawasi anak itu 24 jam enggak. Tapi paling nggak kan kita bisa mengarahkan. Kita kita harus kasih tau yang baik. Nak kamu begini loh. Nak kamu begini loh. Kamu harusnya tau yang ini yang benar, yang ini yang enggak. Sebenarnya kita udah menanamkan itu dari anak sejak kecil, jadi dia paham secara otomatis diotak mereka. Oh iya, kayak gini boleh. Kayak gini nggak boleh. Gitu. Oke, okay, thank you for listening this weekend. Uh, dari kemarin gue udah gatel banget sih pengen ngumpulin masalah yang dari Twitter Project Multatuli ini. Project M ya, Twitternya itu. karena ini benar-benar kayak menyayat hati seorang ibu gitu loh dimana seorang ibu yang berusaha kesana kemari kesana kemari kalau belum viral kasus ini itu polisi nggak akan jalan itu nggak tahu kenapa nggak tahu kenapa sih sumpah dan ini benar-benar luka batin buat anaknya semoga uh, yang diceritakan di sana kan ceritakan anonim ya dengan ibu Lydia dan ibu Lydia Semoga masalahnya cepat selesai. Woman support woman. Semoga kita semua bisa lepas dari semua masalah yang ada di sini. Semoga anak-anaknya juga bisa menyembuhkan lukanya dari trauma-trauma yang disebabkan oleh ayahnya sendiri. Ya. Oke, okay, thank you for listening. This weekend, see you next week. Bye.